0: tema de hoy es la esencia de la mitzvah de Sefirata Haomer. Quiero introducir con unos datos muy interesantes que tuve el Zehut, el privilegio este año de estudiarlos por primera vez. Traí en el libro de Rav Haim Falaji el nombre del libro Tolad Yaakov eno sofer firata omer el que no cuenta Sefirata omer que es lo que contamos todos los días hoy estamos a 35 días del omer eno tehorim no se considera de los puros de am israel ve en lo helek batora y no tiene parte en la Torah Está muy duro. ¿Qué significa este dicho del Zefer Tolad Yaakov? No tiene parte en, la, en el pueblo de Israel. El Hidá en su libro Midbar de Mot él dice trae las palabras del libro Tolad Yaakov de la importancia de contar sefirata a Omer. Ahora van a ver que hasta para las mujeres es muy importante. No es que las mujeres tienen que contar, pero la esencia de la mitzvah, de contar, también aplica a las mujeres, aunque no cuentan. Dice el Hidá, que a Omer majnia a Malek. El Omer la mitzvah de contar Omer, Machnia Amalek, doblega a lo que es Amalek. Y dice: Omer es Ain Memresh, Ain de Esav. Memresh es Mar. Memresh suma en hebreo 2.40, que es lo que suma la palabra Amalek. Omer tiene que ver con Esav, con Amalek. Y el que no cuenta no tiene parte en la Torah y no se llama puro. ¿Qué es esto? ¿Por qué tan fuerte la expresión a aquel que no cuenta Sefirat Omer, Y más todavía. ¿Qué tiene que ver Sefirat Omer con Amalek? Voy a introducir con un, un pirush espectacular... Del Seforno, uno de los comentaristas en el Humash del tiempo de los Rishonim, muchos años, cientos de años. El Seforno explica qué significa Homer. Voy a explicar para que comprendamos: Omer es una medida que se traía a Beta Mikdash como primicias. De la cosecha de la cebada La cebada Se empezaba a cortar el 16 de Nisan Es decir Al otro día de Pesach En la noche En Holamoed Se empezaba a cortar la cebada Se cortaba de noche Y al otro día se traía una ofrenda A Bore Olam Para agradecerle Por la cosecha que Baruja Shem ya está lleno el campo. ¿Y cuánta cantidad se traía de cosecha de cebada? La medida de Homer. Homer es una medida. Dice el Seforno que el Homer que traíamos es un agradecimiento a Shem por el clima bueno. Porque la cosecha, para que tenga éxito, hace falta que haya un muy buen clima. Si no, se echa a perder. Entre paréntesis, la cosecha se compara a los frutos que da el campo. Los hijos también son el fruto de una familia, de una pareja. Y para crecer sanos, íntegros y rectos y correctos, hace falta que crezcan en un muy buen clima. Un clima de amor de cariño, de respeto, de generosidad, de tolerancia, de benevolencia, de humildad, y eso, el buen clima, hace que los frutos salgan buenos. El Homer era agradecimiento a Boreolán, ¿por qué? Por el buen clima que Boreolán nos mandó, las lluvias, etc. Si no, no se hubiera llenado el campo. Junto con la ofrenda del sacrificio que se traía, que era la ofrenda esta de Cebada, se tenía que hacer un sacrificio, un corbán Se degollaba un animal. Cuando traías el homer. ¿Y para qué tenemos que degollar un animal de Betamigdash? Dice el Seforno, para hacer un animal, para rezarle a Boreolam, que terminemos con buena suerte. En árabe se dice... Que terminemos con buena suerte la cosecha. Porque empezamos a cosechar el 16 de Nisán. ¿Cuándo terminaba la cosecha de la cebada? En Shavuot. Yo traigo una, una, una ofrenda como agradecimiento, que es la cebada del Omer. Y traigo un sacrificio que es un animal para pedirle a Kadosh Baruchu Hu, Boreolam, termínanos con suerte... Esta operación que tenemos. Muy bien. ¿Y para qué contamos? Ayom. Hoy es hamishá Yom Omer. Llevamos 35 días que acercamos el Omer. Shehem hamishá Shabuot, que son cinco semanas. ¿Para qué contamos el Omer? Dice el seforno para recordar que hicimos tefilá a Kadosh Baruj cuando trajimos la ofrenda. Hicimos un sacrificio. Llevamos un día recordando que trajo un sacrificio para pedir que termine todo bien la cosecha. Llevamos dos días. Llevamos cuatro. Llevamos cinco. Llevamos ocho. Llevamos diez. Llevamos treinta. Llevamos cuarenta. Llevamos cuarenta y nueve. Tenemos que ir recordando diario el sacrificio que hicimos para pedir a tefilá olam, que na nafelje, que terminemos, con buena suerte. La verdad, es sorprendente, esa es toda la clase de hoy, ya casi terminamos, la mitzvá de sefirata Omer es, una ofrenda, para agradecer por el clima, un sacrificio, para pedir que termine todo con bien, y posteriormente, un recordatorio de 49 días que trajimos una ofrenda y un sacrificio que le agradecíamos a Shem Y le pedimos, y quiero recordar que no se me olvide que le pedí. ¿Qué es esto? Yo quiero hacer una pregunta muy básica. ¿Cuándo se empieza a sembrar en los campos? ¿Saben ustedes? Por ahí de noviembre, octubre, noviembre, se empieza a sembrar. ¿no era para traer un sacrificio para que todo salga bonito? ¿por qué el sacrificio lo traes cuando el campo está lleno? la respuesta es la siguiente el sacrificio lo traemos no cuando el campo está vacío cuando el, el campo está vacío todo el mundo está temeroso seguro que le pide a Boraolam que el sembrío salga todo bien y exitoso pero cuando la persona llega a su campo y ve todo lleno, pidito bonito, saca su calculadora y empieza a calcular cuántos kilos tiene y a cómo los va a vender cada uno y ve que este año va a poder recoger y ganar 200 mil dólares de pura cosecha. Y está emocionadísimo de todo lo que va a hacer. Y ahí la persona... Se aleja de la dependencia de Hashem. Y cuando una persona se hace independiente y autónomo... Se aleja de Boreolam. La dependencia une, la independencia separa. Y la persona ya se siente muy macizo... Y muy independiente y muy campeón... Que él ya lo logró. Ahí la Torah te dice... Traeme una ofrenda para agradecer por el clima. No se me olvide, no se olvide usted, Señor. Ahora que ve su campo todo lleno, ya tiene casi y está a punto de hacerlo efectivo. Recuerde a Borea Olam que le mandó un buen clima. Traiga un sacrificio para pedir que terminemos con buena suerte. Y no nada más eso. Continúe haciéndote, fil, recordando 49 días al Sefirata Omer, ¿qué es? Recordar que traje un sacrificio para pedirle a Shem que por favor terminemos con buena suerte. ¿Está claro la mitad de Sefirata Omer? En síntesis. ¿Qué es Sefirata Omer? El reconocimiento que todo la Parnasá, ¿de quién viene? De dos Jorú. Eso es Sefirata Omer. Qué Mitzvah tan maravillosa Sefirata Omer te enseña que no te sientas tú poderoso autónomo y frotes las manos volteando a ver y asombrando y admirando tu campo y diciendo ya la hice no, no le has hecho nada todavía número uno, como dice el dicho la persona hace dinero y no el dinero hace a la persona es un error ni el dinero hacia la persona Ni la persona hace el dinero Es un regalo de al dos La persona Dijo una vez El distinguido Moshe Weichmann De Canadá El 90% de mi éxito Es suerte En otras palabras La ayuda de Hashem Y el 10% de lo que tengo fue mi astucia, picardía e inteligencia. Dijeron, ¿por qué dices así? Porque las veces que perdí fue cuando mi inteligencia, picardía y astucia, palancas y contactos aplicaron. Y por eso perdí, porque no había ayuda de Hashem. Y el 90% fue cuando gané, fue ayuda de Boraolán preferiría yo cambiar el 10% de inteligencia, sabiduría, y picardía, y contactos, y palancas, por si ya ayuda de Boraolam para que me vaya bien. Es por eso, que la mitzvah de Sefirata Omer, vean qué valiosa, ahora mañana que digamos la mitzvá, yo, oh, oh, sí vamos a contar el Omer, con qué gusto lo vamos a contar mejor, porque nos vamos, nos vamos a dar cuenta, que la de mitzvá de Sefirata Omer no es contar por contar, es arraigar en ti la fe y la creencia que a Kadosh dos es el que zan un farnes la col todo lo que nos pasa en la vida es su voluntad y lo que no, también todo es la voluntad de Hashem cuando a una persona le pasa una cosa bonita en la vida y dulce la persona tiene que estar muy contento doble uno ...por lo que recibe... ...dos... ...porque Hashem... ...le está... ...dando eso... ...y quiere decir que lo quiere mucho... ...porque todo lo que te pasa... ...es la voluntad de Hashem... ...¿qué es Sefirata Omer? Sefirata Omer es... ...recordar y reconocer... ...que la Parnasá viene de mí... ...¿por qué 49 días? ...porque hasta que no termine la cosecha de la cebada... ...no terminas de contar... ...y esa es la mitzvata en especial de Sefirata Omer. Todavía no comenzamos, es la introducción del tema. Ahora vamos a traer un pasaje de lo que fue Amalek para que podamos entender por qué Sefirata Omer es tan importante. Primero que todo, ya se entiende que el que no cuenta Sefirata Omer no tiene parte en la Torah de Moshe. Un Yehudí que no cree que la parnasábina de Hashem tiene parte en la Torah, no tiene parte. O sea, pertenece A la Torah Es decir, tiene parte, se considera eh, Partícipe y, y parte de la Torah No, claro que no El que no tiene emuná Que la parnasá viene de Hashem Y que todo viene de Hashem Lo que pasa es que en la salud Todos sabemos que viene de Hashem Pero en la parnasá le cuesta trabajo a la persona Y se cree muy independiente Muy ágil Confía en su carisma En sus contactos, en su línea y la persona con eso pierde la fe. Por eso la prueba fundamental para evaluar y el termómetro de ver la cercanía con Hashem y Baraj, ¿de qué depende? De la mitzvá de Sefirata Omer, que viene, la esencia de la mitzvá es la fe en el Creador, en la parnasá Resulta ser que hace más de tres mil años, el pueblo de Israel Tuvieron un honor muy grande Plagas en Egipto Se partió el mar Milagros en el desierto Man Nubes Ropa no, 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 no se encogía Si engordaba un poquito La ropa crecía Si aflacaba, la ropa se hacía flaca Se adelgazaba No había tintorería La ropa se iba limpiando solita Era una vida a todo dar Entonces todos los pueblos temieron. Shameu Amimir Gazun. hilahaz pelashet. Todos los pueblos tenían miedo. Sin embargo, llegó un pueblo que se llamó Amalek. Y este se lanzó a guerrear en contra de Israel. Y ya le enfrió esa calentura, esa fuerza, ese honor que tenía el pueblo de Israel. Y por ahora, es Amalek. Amalek vemos que no tuvo fe en que Borobalá está al pendiente. Él sí reconocía que Dios hizo todos los milagros, pero que Dios esté en tu vida continua de todos los días, no creo. Y el pueblo de Israel pecaron, y dice el Pasuk, al Nasotam, a Yesoshem Bekirbenu y A Am Israel, dudaron de las gahapratit, de que Borobalá está observando toda tu vida todo lo que piensas, dices y haces y Boreolam está al pendiente de ti se ocupa de ti más de lo que tú te ocupas de ti mismo y te quiere a ti más de lo que tú te quieres a ti mismo eso quiere decir bitajón en que Boreolam está al pendiente de ti pensó y dudó el pueblo de Israel que Boreolam existe no hay duda pero que está al pendiente de mi vida de la vida de todos en general y en particular de cada uno de nosotros, no creo no le queda al honor tan grande de Boreolam de ocuparse en forma particular de cada uno de nosotros así pensó y dudó el pueblo de Israel cuando tuvieron duda por eso Boreolam les mandó a un perro ¿quién es el perro? Amalek. y dice el Midrash que un papá estaba cargando a su hijo y le compraba un azúcar y una pasta para hacer globos y le compraba esto y le compraba el otro, de repente lo tenía cargado en sus hombros, le pregunta su hijo, una persona su hijo, «Perdón, ¿no viste a tu papá? ¿A mi papá? No sé dónde está». Y que su papá voltea a verlo y dice, «¿Cómo? ¿No sabes dónde estoy? Te estoy comprando todo y te estoy cargando todo el tiempo. ¿No sabes dónde está tu padre? Tu padre soy yo el que te está cargando». Entonces el papá soltó a su hijo Y vio un perro Y lo incitó A que lo venga a morder Y cuando lo estaba mordiendo dijo ¡Ay, ay, papi! a ah, la ujina! Ahora sí sabes dónde está tu papá Cuando te duele, ahí sí reconoces a está tu papá Olam nos mandó a Malek Por la falta De Emuná En Ashgahapratit Pratit De parte de Am Israel en otras palabras, el Midrash dice, y al Moni que tendríamos que decir, recuerda lo que hizo Israel, no lo que hizo Amalek. ¿Quién ocasionó que venga Amalek? Israel. Y Amalek mismo, ¿cómo se atrevió a lanzarse en contra de Israel? ¿Saben su cuánto suma la palabra Amalek? 2.40. ¿Cuánto suma la palabra Safek duda? 2.40. ¿Cuánto suma la palabra mar, amargura? 2.40. ¿Cuánto suma la palabra ram, en, así enaltecido, alzado, presumido? 2.40. Para enseñarte que la presunción te trae amargura y te trae duda si Boreolán te dirige o no te dirige. Este es el mensaje profundo de lo que significa Amalek. Con eso queremos... Profundizar Y con eso Con el favor de Hashem Vamos a comprender Por qué Realmente La mitzvah de contar Sefirata Omer Arregla El pecado de Amalek Que somos nosotros Porque cuando uno cuenta Sefirata Omer Se llena de fe Que todo viene de Hashem y la persona que se llena de fe, que viene todo de Hashem, automáticamente con eso estamos quitando y borrando el problema de que Amalek ocasionó y el problema que Am Israel ocasionó que llegara a Amalek. ¿Cuál es el problema? La duda. Si me está conmigo o no está conmigo. Este es el secreto tan grande de lo que tenemos todos que reforzarnos, señoras y señores. Estamos en épocas turbulentas, a donde la seguridad del humano y su economía se ha perdido. La gente quiere invertir en bancos, quiebran. En bienes raíces, quiebran. En bonos, bajaron. En acciones, se hicieron polvo. ¿Qué pasó? A Kadosh te está demostrando. Quiero que entienda de toda esa turbulencia que yo soy el que maneja el mundo. Y quiero que te dirijas a mí y no te concentres ni te apoyes en los mensajeros, sino realmente el que manda todo soy yo a Kadosh Baruju. Por eso, Rabotai. Ahora vamos a comprender el Ashon exacto, como dice el libro. El que no cuenta se firata Homer no es de los puros, claro. Porque le falta pureza. Le falta Irach main, Le falta emunah que todo está dirigido por Hashem. Y no tiene parte en la Torah que Osha, claro que no tiene parte. Porque una persona que no tiene Emuná, que todo viene de Hashem, seguro que no tiene parte y por último la mitzvah de sefirata Omer debilita a Amalek y a lo que es Esav Esav era un hombre que confiaba en su dinero les va a dar una prueba preciosa llegó Esav y le mandó a decir a su hijo el Lipaz oye, mata a Jacob, mi hermano fue con él le dijo arriba las manos ¿Qué le dijo? ¿Cómo te puedo matar si tú eres mi maestro? ¿Qué le dijo? Asáltame y llévate todo mi dinero. Y ani hashub kemet. El pobre se considera como un muerto. Escuché una vez de Hacham Eliezer Ben David. Oye, cuando lo mandó a matar, lo mandó a matar con Derashot, que el pobre se llama muerto o porque quiere que lo mate y que no viva quiere que, quiere que lo mate entonces ¿qué ganó quitándole el dinero que se considera como un muerto la respuesta es que para Eshav no tener dinero es muerto mamás porque para Eshav y Elipaz ¿sabe qué es Elipaz? Elipaz mi Dios es el oro paz es oro Elí es mi Dios. El Dios mío es el dinero. La gente que cree... El dinero no hace a la persona. La persona hace dinero. Ni el dinero lo hace la persona, ni la persona hace el dinero. La persona tiene que saber que el dinero es un regalo de Hashem y Baraj. Y es una her herramienta para servir a Boreolán. Y cuando una persona entiende eso... Viene a debilitar lo que es Amalek Lo que es Esad Lo que es Elifaz Si Amalek se atrevió A luchar en contra de Am Israel Y bajar del honor Que nadie se atrevía No hay duda Que el motivo es Porque no pensaban Que Akadosh Baruj Hu Está al pendiente de ellos ¿Saben? Cuentan que un señor cerraba su tienda A las 3 de la tarde, viernes Todavía faltaba tiempo para llamar y llegó un cliente de esos de acforaños de esos de Monterrey y le iba a pagar cash y por adelantado 200 mil pesos le va a comprar de mercancía y sus hijos le dijeron pa, hay que atenderlo, dijo discúlpeme yo cierro a las 3 y hoy es viernes pase el lunes le dijeron papá no, cómo es un clientazo ya no hay de esos le dijo, viernes cerramos a las tres. Le dijo, pero si Hashem te lo mandó, ¿cómo te atreves a, a, a despreciar este regalo? Le dijo, Hashem no me lo pudo haber mandado. Papá, ¿cómo sabes que Hashem no te lo mandó? Hashem sabe que yo cierro a las tres. ¿Por qué Hashem me lo va a mandar? Y eso es lo que una persona tiene que vivir continuamente. Yo no digo... Que el Señor tenía razón. Yo despacho al cliente y me voy a la casa. Pero aquí hay un punto maravilloso. El vivir continuamente. ¿Cómo se nota si la persona tiene emuná o no tiene emuná? Si es correcto en los negocios. Si no hace trampitas por acá y por allá. Si no deja de cumplir la Torah por un negocio. Si no miente, si no presta con intereses, que la por prohíbe. Si no enchueca las cosas y cambia las tallas para que regrese el Señor mañana y le cambies la mercancía. Porque la persona que tiene fe que todo viene de Hashem, Hashem no quiere ese tipo de suerte. ¿Para qué trabajamos? Porque no merecemos el milagro que Hashem nos mande man que caiga del cielo. Hay que hacer ishtatlut. Esforzarte. ¿Tú crees que Akados Baluchu quiere ese tipo de Ishtatlut? ¿Ese tipo de esfuerzo? Recuerdo una vez, hace 23 años, me acerqué con uno de mis hajamim, Moshe Ramoshikovchitz. Le dije a me dijeron que puedo yo comprar una casa en Israel, haciéndome Toshabaray y la casa vale 40 mil dólares. Y a mí me da el gobierno, por ser mexicano, 38 mil dólares. Pongo 2 mil dólares y los pago con la renta del primer año y ya tengo una casa. Pero la verdad no pienso vivir aquí, pero tengo que engañar para hacerlo. Me dijo así. La verdad no entendí la boca, ni la cara, ni las manos. ¿Qué me está diciendo, jaja? Me dijo: Eso no se hace. Para ganar dinero. A Kadosh Baruchu no quiere esfuerzos chuecos, mentir en el seguro, echarte la culpa cuando tuviste un choque para que te pare el seguro. Hashem no quiere eso. Lo que te toca, nadie te lo toca. Y cuando una persona camina rectito, A Kadosh Baruchu bendice a la persona. ¿Cuáles de las primeras preguntas Que le preguntan a la persona cuando sube al cielo Después de 120 años? Nasata Venatata Comercializaste con qué? Con emuná ¿Qué es emuná? Dos explicaciones Fe O fidelidad El que actúa con fe Actúa con fidelidad El que no tiene fe no actúa con fidelidad. ¿Por qué es tan importante a Kadosh si hay muchas mitzvot? Kashrut, Shabbat. Yo quiero ver cuánto dependes de mí, cuánto estás apegado a mí y cuánto me reconoces. Por eso es tan valiosa esa actitud que a Kadosh Hu pregunta: ¿Nasata benatata be emuná", ¿Comercializaste con fidelidad? ¿y fe? quiero saber quién eres y por eso la mitzvah de Sefirata Omer arregla muchísimos eh, debilidades y problemas que hay en Am Israel que es la fe y lo que arreglamos de Amalek decimos en el Kaddish ishtabah ve ¿Qué es Ishtabah? Que sea alabado. Itpaar, que sea también alabado. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Dice Rav en Flianders, dijo quiere decir, alabado sea su santo nombre por su dirección en la naturaleza que no nos damos cuenta que es milagro. Itpaar, que sea alabado su nombre en cosas fenomenales alteraciones de la naturaleza donde se nota en forma milagrosa y evidente la directriz de Hashem Itbarach hay dos maneras hay Ishtabach y hay itpaar Shemo es reconocer que Boreolam maneja nuestra vida Itpaar es enaltecer a Boreolam en las cosas sobrenaturales, perdón ¿Cuál es más grande, Ixtabah o Itpaar? ¿Cuál? No escucho Istabah, ¿Cómo estás? Ishtabah shemo. ¿Por qué shemo? Porque reconozco que su nombre es el que me da vida Y las cosas que no me doy cuenta Y tal vez no, no son tan notorias Que Borolam está conmigo Eso que dice Ixtabah Shemó shemo. Se ha alabado su nombre Itba'ar Shemó se ha enaltecido su nombre y alabado, pero se usa ese tipo de alabanza cuando son milagros. Alteración de la naturaleza. Pero el que de la vida cotidiana, por hablar, esté con nosotros, sobre eso se llama Ishtabashemot. Quiero decir que hay una costumbre de decir antes de las mitzvot: Leshemihud cuchá berijo. Queremos, leshem y ¿qué es? Quiero unir a Cucháver, hijo. ¿Quién es Cucháver, hijo? Ushinte y a su Shechina. ¿Quién es Hashem y quién es su Shechina? ¿Qué son dos cosas? Sí. Quiero unir, unificar a Boreolam, al Creador, con su Shechina. ¿Qué es Shechina? La presencia divina en tierra. ¿Qué es Shejina Shohen Ka? Shejina quiere decir Shohen Yutke Está con nosotros Boreolam. Cuando va a hacer una mitzvá, ¿quién dijo? Que Boreolam está al pendiente de nosotros. ¿Quién dijo que le importa lo que yo hago? Tan importante es Olam, Que tú crees que le importe Si hago netilate de o no Si digo mode ni o no Si volteo a ver Lo prohibido Si estudio O no estudio Si hablo a Shonara de él o no hablo a Shonara Si me visto con Sniut O no con Sniut ¿Tú crees que eso le importe a Hashem? LeShem Yihud Kuchá Berichu Vengo a unificar Que Kuchaberihu Que es Akadosh Baruj Su está hasta abajo La presencia divina de Borolam Está en nuestra vida Y él está al pendiente De toda nuestra vida Y eso quiere decir El arreglo de Amalek Por eso desde que pecó El pueblo de Israel con Amalek Nada más se le quedó el nombre de Borolam Yud Ke La yut y la Ke ¿Y qué le falta? Vav okay. y qué. ¿Qué es Vav y qué? Es el complemento del nombre de Hashem que demuestra la Ashgaha de Akados Balhú. Ashgaha Pratit. Que Borolam está al pendiente de nosotros. Ram al Kol Goim. Para los Goim, Borolam está muy alto. A la Shamaim En el cielo está su honor. Pero para los Yehudim, Mika Shem Elokenu. A la Shavet. Boreolam está arriba. A mashpilil irot bashamayim u ba'aretz. Boreolam baja a ver todo lo que pienso y siento. Dice el Gaón de Vilna. Cuando vamos a entrar al baño a hacer necesidades, ¿qué barajá decimos al final? Asher yatzar, ¿qué? Bejochma. Ubarabo nekavim nekavim, halulim, halulim. Galuy ve'aduah He sabido delante de, la, de, la, de tu trono que, que que si se llega a tapar un orificio No podemos vivir Pregunta el gaón de Vilna ¿Qué tiene que ver el trono de Hashem? Que es lo más honorable ¿Saben a qué distancia está el trono? Con el baño Entraste a evacuar, a orinar ¿Qué tiene que ver el trono de Hashem? Dice el gaón de Vilna de aquí al primer cielo, ¿cuánta distancia hay? 500 años caminando. Cada intente camine 500 años y llega al cielo. ¿El grosor del primer cielo, cuánto mide? 500 años. ¿El espacio entre el primer cielo y el segundo? Caminando. No en coche, caminando. Caminando. ¿El, el, el espacio entre el primer cielo y el segundo, cuánto es? 500 años. El grosor del segundo, 500 años. Entre el segundo y el tercero, 500 años. Y así, etcétera, etcétera. Cuando llegas al séptimo cielo, después vienen unos Ofanim Behayota Kodesh, unos ángeles. ¿Cuánto miden? No 500 años. Todo lo que llevamos. ¿Y cuánto después vienen las patas del trono de Hashem? ¿Cuánto miden las patas? No 500 años. Todo lo que llevamos. Y después viene la silla de Boreolam, que es su trono, donde Melech, Malheam, Elahim, Yoshev, Kiser Rahamim. Vean qué distancia tan grande. Y desde ahí está viéndome cuando entro al baño. Para ver si me limpio con la mano derecha o con la izquierda. Porque una persona tiene que limpiarse con la mano izquierda. Porque con la derecha amarra el tefilín, no debe ser. Y no debe usar este dedo al limpiarse, porque con este dedo, el dedo medio... Pero ese es el hombre, ¿no? El hombre. El dedo medio se amarra el tefilín ahí. Y tiene que limpiarse con agua para que quede bien limpio, para pronunciar el nombre de Hashem. Y, todo es, y no se puede pensar, Libretora, oye, oh, ¿tú crees que este rey tan honorable le haga diferencia si pienso o no pienso, directora en el baño. Si me limpio con este dedo o con el otro. Con la mano derecha o con la otra. Por favor. Dice el gaón de Vilna. ¡Hasta en el baño! Galui Belladúa, y Seje Bodeja. Boreolán, baja. A observar todo lo que piensas, dices y haces. Y eso significa. La emuná de Ashgahapratit, Pratit Que Borolam está al pendiente de nosotros Con esto nos vamos a reforzar todos En fe Y tener más alegría Porque cuando una persona confía Que así decidió papá Ni modo Esa es la orden de Hashem Y tenemos que acatarla Y aceptarla con voluntad Y con cariño Qué tristeza cuando alguien te puede quitar. Y qué tristeza cuando tú crees que alguien te dio. Pero nadie te da ni te quita. El que da y quita es Akadosh Valu. Y así la persona tiene que decir Verajá todos los días. Sheasali, Kol tzorki! Tú me mandas todo lo que necesito. Y lo que no me mandaste, no es porque lo no lo necesito. Necesito no tenerlo. Para mí mejor no tenerlo. Claro. Así es la voluntad de Hashem. Y la persona cuando dice la verajá todos los días. Baruch Hashem lo que le salikol a Si sientes que te falta algo, es verajá le No estuvo bien la verajá. Puedes pedirle, ojalá, por Eolam, que tu voluntad sea que se mejore la cosa, que cambie. Pero de momento, lo que tengo es lo que necesito, y lo que no tengo es lo que necesito no tener, de momento. De boca para adentro. Y así la persona tiene que vivir, y esa es la mitzvah tan hermosa de Sefirat Omer. Y el que no tiene fe en eso, no tiene fe en qué? En la Torah. Y no tiene parte en la Torah. Y con eso se arregla la mitzvah de Amalek. Y con eso tenemos que saber una cosa maravillosa. Cuán valioso es que un Yehudí viva dependiendo de Hashem. Porque la dependencia lo une y la independencia lo aleja. Mientras más dependiente, más unido vives con él. Y el que se apega a Hashem tiene más verajá. Ve a tema de vekim Vashem, te apegas a Mayor, estás lleno de verajá. Y eso es lo que Borolam quiere de nosotros. Que no vivas en ningún momento autónomo, independiente. Ves el campo lleno, ahí por favor, trae una ofrenda, un sacrificio y recuerda todos los días. Que todo viene de Hashem. Sea la voluntad de Boraholam que podamos todos contar la mitzvah de Sefilata Omer con alegría y con más fe. Y como dijimos, las mujeres no cuentan Sefilata Omer. Pero la esencia de la mitzvah aplica en mujeres, claro, en hombres y en todas las edades. Porque el vivir con esta fe que todo viene de Hashem y reconocerlo con actos, no de dientes para afuera. Vivir con eso. Que se note en tu alegría aceptando situaciones. Que se note en tu rectitud reconociendo que viene de Hashem. Que se note en tu tipo de esfuerzos que todo viene de Hashem. Como siempre traemos el dicho y lo digo una vez más y muchas veces más en el Señor. De ti el esfuerzo y la bendición viene de Hashem. Acepta que aunque te esfuerces, no por eso lo ganaste. Tienes que esperar la Beraja de Y con eso, la persona vive unido a Hashem y que Boraholam nos permita, 120 años, decir esta Beraja, y Sha'azal y con la esencia tan profunda de la mitzvah, que es reconocer la parnasea de Hashem y quitarnos la presunción que suma Ram presumido y con eso quitarnos la amargura que es Mar que también suma 2.40 y con eso quitarnos el Safek las dudas que también suma 2.40 y con eso doblegar a Amalek que también suma 2.40 y con eso la persona